0: Sesim duyuluyor mu? Ee, sayın izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilim Akademisi'nin başkanı Ali Alpar. Bu akşamki konferansımız Bilim Akademisi'nin yılın konferansları dizisinin sanıyorum altıncısı oluyor. Bu dizi Bilim Akademisi üyesi Profesör Ayşe Buğra'nın fikri ve aynı zamanda onun e, destekleriyle, katkılarıyla e, sürdürülüyor. E, Bilim Akademisi biliyorsunuz bağımsız bir akademi. E, hiçbir siyasi angajmanı yok bilimsel liyakat, dürüstlük ve özgürlük ilkeleri üzerinde çalışıyoruz. Ee, sevgili Daron, Profesör Daron hocam oldu, bizim akademimizin değerli üyelerinden biri. Ee, şimdi bu yıl akademimizin etkinlikleri büyük ölçüde pandeminin izlenmesine yöneldi. Ee, tabii burada bilime, bilim insanlarına çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü e, Albert Camus'un Veba romanında kahramanın söylediği gibi salgınla baş etmenin birinci koşulu dürüstlük yani doğru bilgi yanlışlarıyla eksikleriyle bilmediğimiz bir e, olayla karşı karşıyayız. E, bunun şimdiye kadarki geçmişini ve bundan sonra ne olabileceğini doğru modellemek. Burada pandeminin kendisi kadar işin sağlık yönü kadar tabii ki sosyal ekonomik siyasi ve toplum psikolojisiyle ilgili yönleri de çok önemli. Buralarda da bilim insanlarının sağlam bilimsel çalışmalarla elden geldiği kadar çabuk kestirimler yapmaları önemli. Bir başlayıcı örnek mesela. tedbirler alınırken hangi ölçüde, ne şekilde, nerelerde ekonomiyi gözetmek lazım. Sağlık tedbirleriyle kapanmalarla, e, ekonomik zorluklar nasıl bağdaştırılabilir? E, bu konu önümüzdeki yıl içinde, e, tabii umarım birkaç yıl değil ama önümüzdeki yıl içinde e, hiç olmazsa, kesinlikle e, dünyayı meşgul edecek. E, Daronda sağ olsun e, önden gidenlerden nasıl Aşı konusunda e, bilim insanlarının araştırmaları büyük bir hızla e, şimdiye kadar daha önceki örneklerden çok daha hızlı bir şekilde hiç olmazsa faz üçe gelmiş denenir aşıları ortaya çıkardıysa bu kadar kısa zamanda. E, daha az görünür bir şekilde e, Daran Hacamoğlu'nun da önderleri arasında olduğu sosyal bilimciler, e, iktisatçılar, siyaset bilimciler e, işin geniş toplum kontekstinde nasıl süreceğini e, anlamaya çalışıyorlar ve bu çalışmalar son derece değerli. E, şimdi e, Profesör Darul Hacamoğlu bize bu akşam e, Covid-19 ve dünya ekonomisi üzerine e, konuşacak. Ben e, Darul'u çok kısaca tanıtayım. E, doktorası 1992'de London School of Economics'ten. E, şimdi MIT'de profesör. Ve e, çok saygın bir yeri var bilim dünyasında. E, Birçok ödülleri var. E, umarım bu ödüllerin isimlerini yanlış okumam. E, Sherwin Award, John von Neumann ödülü. E, John Bates Clark madalyası. E, Macaristan'dan bir Reich ödülü var. E, BBVA Frontiers of Knowledge ödülü. E, başka da vardır eminim. Bunlar çok e, prestijli değerli ödüller ve aynı zamanda Atina BAF Bilkent Boğaziçi ve Ulusiyet Üniversitelerinden ve Ekonomi Normal Süperyör'den onur doktoraları var şimdi ben daha uzatmadan sözü Sayın Acemoğlu'na devredeceğim 45 dakika kadar bir sunum olacak. Bu arada e, webinar üzerinden izleme durumunda olan izleyicilerimiz e, orada soru cevap kısmında sorularını yazabilirler. E, Bilim Akademisi'nin kurucu üyelerinden iktisat tarihçisi arkadaşım e, Prof. Şeket Pamuk oturumun son kısmını yönetecek. Soruları toplayıp Daron Hoca'yı yönlendirecek. Vaktimiz izin verdiği ve kendisini çok fazla yormadığımız sürece eminim ilgi sürecektir. Çok bilgi verici, enteresan bir akşam geçireceğiz. Hepinize Daron Hoca'nın benim, hepimizin (gülüyor) ellerimizden hepinizin ellerimize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar. Herkese Ali Hoca çok teşekkürler. Teşekkürler. Hem beni davet ettiğiniz için hem e, bu açılış konuşmasını e, bana gayet e, gurur verici ve mutlu edici bir şekilde verdiğiniz için e, bu e, saat süresince sizlerle beraber olmak gerçekten benim için çok önemli. Çünkü e, herkesin de şu anda bildiği gibi dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Ve bilim adamlarının sorumlulukları böyle dönemlerde normalden de fazla. Ama ben bugün COVID'in direkt etkilerinden bahsetmeyeceğim. Orada tabii ki konuşulacak çok şey var. Ama COVID sonrası dünyayı biraz daha iyi getirmek için sosyal bilimlerden neler öğrendik? Ve bunu değerlendirmek için tabii ki COVID öncesindeki problemlerimiz nelerdi? Ve bunları yapmak için de şimdi sizlerle e, sunumumu paylaşacağım. Sunumun ismi COVID sonrası dünyayı yeniden yapmak. Ve bunun gerekliliğinin de nedeni bence COVID öncesinde birçok sosyal problemle karşı karşıyaydık, sosyal ve ekonomik ve COVID süresi içinde bunların daha da ağırlaştığını görüyoruz. Bu konuda üç maddeden bahsedeceğim. Eşitsizlik, üretkenlilik ve demokrasi. Amerika'dan başlayacağım ve Türkiye'ye getireceğim. Çünkü bu üç Problemde. Hem Amerika'da hem Türkiye'de var. Aynı zamanda Avrupa'da da olan problemler. Biraz Avrupa'dan ve başka ülkelerden de bahsedeceğim. Ama verilerin çoğunu Türkiye ve Amerika üzerinden. Eşitsizlik konusunda tabii ki düşünmenin ilk adımı ekonomik dinamikleri anlamak. Ve bu konuda da belki başlamamız gereken ilk nokta, Amerika'da ve başka ülkelerde, başka geçmiş yıldan ülkelerde İşe olan, iş gücüne olan talebin nasıl geliştiği. Bu figürde gösterdiğim aslında çok çarpıcı bir şey. Gösterdiğim şu ki, 2. Dünya, Dünya Savaşı'ndan sonraki 40 sene içinde Amerikan ekonomisinde iş gücüne olan talep çok hızlı ve düzgün bir şekilde artıyor. Burada gösterdiğim tüm iş gücüne olan özel sektörden gelen harcamalar. Yani ıı, istihdam çarpı ortalama ücretler. Ve buna bakarsanız bu 40 sene içinde reel olarak iş gücüne olan ücretler Senede iş gücünün büyümesinden yüzde iki buçuk daha fazla artıyor. Bu da demektir ki ortalama olarak yüzde ikinin üstünde bir reel ücret artışı var Amerikan ekonomisi içinde. Bu iş gücüne olan talep eşitliği bağlı ve orta tabakayı öne yukarıya kaldıran bir büyüme stiline yol açmıştı. Ama son 30 senede büyük bir değişiklik var. Bunu da sağda görüyorsunuz. Önce bu iş gücüne olan harcamaların artış hızı azalıyor. Ondan sonra da 1999'dan bugüne kadar neredeyse büyüme duruyor. Bunun çok önemli sonuçları var. Birincisi tabii ki gayri safi milli hasıla içindeki İş gücüne giden pay giderek azalıyor. şey yakınken %60'ın altına düşmüş durumda şu anda. Ama belki de daha önemlisi eşitsizlik. Eşitsizliğe birçok açıdan bakmak lazım. Ve bunların çoğu aynı tabloyu çiziyor bize. Ama burada tabii ki vakit az olduğu için ben bir tanesine bakacağım. Kadınlar ve erkekler, ve değişik eğitim düzeyli insanların gerçek ücretlerinin nasıl geliştiğine bakıyoruz. Şimdi buraya bakarsanız şu tablo 1970'lerin ortalarına kadar devam eden bu 10 grubunda bunun içinde doktoralılar ya da daha doğrusu lisans üstü eğitimli olanlar var, lisans eğitimli olanlar var. <gülüyor> lise eğitimli olanlar var. Lise altı eğitimli olanlar var. Bunların hepsi biraz önce söylediğim %2'nin üzerindeki bir reel ücret artışını görüyorlar. Ama 1980'lerden başlayarak büyük bir değişiklik var. Birincisi büyük bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Hem erkekler arasında hem kadınlar arasında. Belki de sosyal olarak daha da problematik olan, orta ve düşük düzeyli eğitimi olan erkeklerin özellikle gerçek ücretlerinin düştüğünü görüyoruz. Burada örneğin kırmızı lise altı eğitimi olanlar, turuncu lise eğitimi olanlar, gri ise ikisinelik senelik lisans eğitimi olanlar. Bunların hepsinin gerçek ücretleri düşüyor ve bazı gruplar içinde %30'a yaklaşan bir grup bir düşüş var. Ve bunun çok büyük sosyal sonuçları olduğunu herhalde vurgulamama gerek bile yok. Peki niye? Böyle bir kompleks fenomenin tabii ki birçok nedeni var. Ama benim araştırmalarım bunun teknolojik nedenlerine odaklanıyor. Şimdi teknolojiye Döndüğümüz zaman bunu ekonomistlerin ve sosyal bilincilerin nasıl e, anladığı, nasıl analiz ettiğinden birkaç e, bir, üzerine birkaç kelime söylemek lazım. Ekonomistler her zaman e, teknolojiye çok fazla vurguda bulundular. Ama benim e, son zamanlarda son 10-15 senede yaptığım araştırmaların bir şeyi de vurgu noktası da aslında ekonomistlerin teknolojiye olan yaklaşımlarının yeterince zengin ve yeterince doğru olmadığı üzerine. Bunun da iki yönü var. Bu iki yön birbirine çok bağlı. Birincisi, teknolojiyi bir homojen bir yapı olarak görmemek lazım. Teknolojinin birçok değişik yönü var. Özellikle otomasyon teknolojileri, İnsanların direkt olarak üretkenliğini arttıran ya da çalışmanın organizasyonu değiştirip yeni işler, yeni görevler yaratan insanlar için teknolojilerden çok büyük farkları var. Ve bu ikisini aynı tepsiye koymak aslında gayet yanlış sonuçlara yol açabiliyor. İkincisi ise bunun bir sonucu olarak ekonomistlerin... Belki de teknoloji konusundaki düşünceleri biraz fazla pozitif. Çünkü teknolojinin büyümenin motoru olduğu doğru ama o büyümenin herkese ücret artışı ve sosyal ve ekonomik refah getireceği bir kesinlik değil. Ve bence son zamanlarda olan gelişmeleri anlamanın en önemli unsurlarından bir tanesi de bu teknolojinin yapısının, Direksiyonunun ne tarafa gittiğini anlamak. Ve bu konuda örneğin benim e, Pasqual ile yaptığım araştırmalar teknolojinin nasıl değiştiğini anlamanın biraz daha detaylarına girmeyle alakalı. Ve bu figürde de bunu biraz özetlemeye çalışıyorum. Yine 1947-87 dönemine baktığınız zaman iki türlü teknolojiye odaklanıyoruz burada. Bu Otomasyonla ilgili bir teknoloji. Ve özellikle otomasyonun insanların daha önce yaptığı görev ve işleri alıp makinelere vermesi. Ve bunun direkt etkilerinden bir tanesi de insanlara düşen iş oranını azaltması. Tabii eğer teknoloji bir tek bunu yapsaydı, şu ana kadar zaten 200 senenin içinde İnsanlara pek iş kalmazdı ya da e, iş gücüne giden gayri safi milli hastalığının oranı yüzde altmış yüzde yetmiş gibi olmazdı. Buna karşı gelen, bunu dengeleyen birçok değişik teknoloji türleri var. Ve bunların içinde en önemlisi de yeni işler. Özellikle insanlar için yeni işler yaratıp iş gücünü üretme, üretim sisteminin içine yeniden, Merkezi bir şekilde geri getirme. Ve enteresan olan şey bu ki eğer bizim uyguladığımız metodoloji doğru ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki 40 sene içinde bu ikisi gayet dengeli. O kadar dengeliler ki ikisinin toplamına bakarsanız sıfırın çevresinde. Ve bu da iş gücüne olan talebin bu kadar hızlı atması için çok önemli. Çünkü ne demek oluyor bu? Üretim oldukça bazı işler ortadan kayboluyor ama yeni işler geldiği için talep giderek artıyor ve özellikle üretkenlikle aynı düzeyde artıyor. Ama şimdi son 30 seneye bakarsanız ne görüyorsunuz ki otomasyon çok daha hızlı gidiyor ve yeni işler insanları yeniden ıı, talebini arttıran teknolojilerde çok büyük bir düşüş var. Bu yüzde 50 daha hızlı, bu yüzde 50 daha yavaş. Yani son 30 senede Sürekli otomasyon yapıyoruz ve başka şeyleri yapmıyoruz gibi. Tabii bu benim söylediklerim biraz somut değil, soyut. Bunu biraz daha somut hale getirmek için bir örneğe bakalım. Otomasyonun e, örneklerinden bir tanesi robotlar. Robotlara bakarsanız 1980'lerden başlayarak çok açık bir şekilde bunun mühendislik alanı, insanların yaptığı özellikle fiziksel olan işleri, görevleri e, makinelere nasıl aktarırız çerçevesinde gelişmesi. Ve 1990'lardan sonra da e, endüstriyel robotlarda büyük gelişmeler oluyor. Peki robotların etkisi ne? Bakarsanız, e, şimdi onu göstermeyeceğim e, vakit az olduğu için, üretkenlik üzerindeki etkileri hiç fena değil. Robot alan şirketler üretkenliklerini, e, satışlarını gayet sağlıklı bir şekilde arttırıyorlar. Eğer gerçekten tüm teknolojiler herkese özellikle iş gücüne de e, refah getiren bir şekilde olsa her zaman robotları ekonomide arttırdıktan sonra bunun iş gücüne özellikle istihdama özellikle ücretlere olan etkisinin de pozitif olmasını bekleriz. Benim Restrepo ile yazdığım başka bir makalede ise gösterdiğimiz ise tam tersine Amerika'nın daha çok robot da üretime geçiren bölgelerine baktığınız zaman buralarda hem ücretlerin hem istihdamın hızlı bir şekilde düştüğünü görüyorsunuz. Burada şimdi size istihdamı gösteriyorum ama ücretler aynı şekilde. Ve buradaki eksen robotlara ne kadar açık oldukları bu yerlerin burada da 1990'dan 2007'ye kadar olan e, istihdam değişikliği. Şurada gördüğünüz özellikle yerler Amerika'nın aslında bundan önceki 40 sene içindeki ekonomik merkezleri. Detroit, Wilmington, Toledo, Cleveland gibi yerler. Özellikle endüstri için. Ve olan şu ki otomasyon oldukça Artık iş gücüne olan talep azalıyor. Peki geçmiş, yakın geçmiş robotlarsa yakın gelecek yapay zeka. Bazı insanlar şöyle diyebilirler ve bu hiç duym- duym- du- çok duyduğum bir şey. Robotlarla yapay zeka çok değişik şeyler. Gerçekten de doğru. Bunun nedenlerinden bir tanesi ise robotlar dediğim gibi tamamen otomasyona yönelik. Yapay zekaya baktığınız zaman bunu bir platform olarak lazım, düşünmeniz lazım. Çok değişik şeyler için kullanılabilir. Ve o zaman yapay zekanın özellikle insan üretkenliğini arttırıp insanlara çok daha uygun bir şekilde kullanılması mümkün. Örneğin şu anda Zoom'dan binlerce mil öteden bir konuşma yapabilmemin nedeni Yapay zeka gibi teknolojilerin, dijital teknolojilerin çok ilerlemiş olması. Bu insanlara çok yarar verici bir şey. Belki de yapay zekanın geleceği insanların üretkenliğini arttırmak, insanlara olan talepleri arttırmak olacak. Ne yazık ki benim yaptığım araştırmalar buna pek destek vermiyor. Şu ana kadar büyük teknoloji ülke, şirketleri, Big Tech dediğimiz ya da Amazon, Google, Facebook, Microsoft gibi şirketlerin iş modelleri yapay zekayı da aynı şekilde otomasyon üzerine kullanmak üzerine. Ve bizim gördüğümüz şu ki yapay zekayı uygulamaya koyan şirketler aslında çalışmaya iş gücünü olan Harcamalarını azaltıyorlar, istihdamı azaltıyorlar. Ve burada benim vurgulamak istediğim şeyi daha net olarak görüyoruz. Teknoloji platformların çok büyük yararları olabilir bize. Ama nasıl kullanacağız? Hangi direksiyona göre kullanacağız? Hangi yöne göre ilerleteceğiz? Kim kontrol edecek teknolojinin geleceğini? Kim kontrol edecek yapay zekayı? Bu konulara birazdan geleceğim. Ama bunlara gelmeden önce biraz düşünmek lazım. Eğer dediğim gibi, şurada gösterdiğim gibi, son zamanlarda otomasyona doğru bir kayış varsa, niye böyle bir yön değişikliği oldu Amerika'da, Avrupa'da? Bunun birçok nedeni var ve ne yazık ki detaylarına girmeye vaktim yok. Ama üç tane olaya parmak basmak istiyorum çünkü yine geleceğim bunlara geri. Birincisi uluslararası rekabet. Çin'den gelen ucuz mallara rekabet edebilmek için birçok Amerikan şirketi en önemli maliyetlerini kesmek gerektiğini düşünmeye başladı. En önemli maliyette tabii ki iş gücüne verilen para. İkincisi biraz önce de vurguladığım gibi Amerika'nın teknolojik yönü bugün birkaç tane teknoloji şirketi tarafından çok fazla etkileniyor. Ve bu teknoloji şirketlerinin modeli, ortaya çıkış nedenleri, insanları bir yana atıp onları yine algoritmleri getirmek. Tabii ki bunların teknolojinin yönü üzerine kalan etkisi otomasyona doğru gidiyor. Üçüncüsü ise aslında hükümet politikaları da otomasyona destek veriyor. Bunu görmenin bir yolu vergilere bakmak. Burada iş gücüne olan vergileri gösteriyorum yüzde yirmi beş gibi ve sürekli yüzde yirmi beş çevresinde. Amerika'da sermayeye özellikle makinalara ve e, software'e olan vergiler her zaman bundan daha düşük yüzde on beş yüzde yirmi arasında 1990'larda. Ama 2000'den sonra başlayarak bunlarda büyük bir düşüş var. Bugün yüzde beş Vergiye tabiler, bazı şirketler otomasyona giden yatırımlarda bulundukları zaman hükümetten geri para alabiliyorlar. Yani vergi sistemi şirketleri otomasyona yönlendiriyor. Ve bunun ışığında da çok fazla otomasyon olması son 30 senede, son 20 senede aslında belki de şaşırtıcı değil. Peki şu ana kadar Amerika'dan bahsettim. Bunlar Amerika'ya mı özgü? Hayır değil. Önce bir eşitsizlik dinamiklerine bakalım. 1985'ten 2010'ların ortalarına kadar hemen hemen her gelişmiş ülkede eşitsizliğin arttığını görüyoruz. Amerika bunların lideri. Hem daha eşitsiz bir şekilde başladı 1980'lere hem de en büyük eşitsizliği yaşadı. Ama İskandinav ülkeleri dahil olmak üzere her ülkede eşitsizliğin arttığını görüyoruz. Almanya, İsveç, İtalya, bir tek Yunanistan. O da tabii ki çok büyük kurumsal yapılardan, yapı değişikliklerinden geçtiği için. Peki bunun biraz önce söylediğim otomasyon olayıyla alakasını. Bunu görmenin de çok basit ama bence etkileyici bir şey var, yolu var. Burada birçok gelişmekte olan ülke için her mesleği alıp bunu düşük ücretli, orta ücretli ve yüksek ücretli meslekler kategorisine koyuyorum. Ve gördüğünüz şu şu şey şu ki her ülkede ortam ücretli mesleklerin ...istihdamının azaldığını görüyorsunuz. Niye? Çünkü bu orta ücretli meslekler... ...fabrikada çalışan... ...işçiler... ...ofiste çalışan... ...ve algoritmalar tarafından... ...otomasyona tabi olan meslekler... ...den... ...bahsediyoruz burada. Yani... Burada benim otomasyondan bahsettiğim şey bu orta tabaka mesleklerin makinelere ve algoritmlere geçmesi. Ve bunu da görüyorsunuz ki her ülkede İtalya'da, Avusturya'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Fransa'da hepsinde aynı şekilde oluyor. Bazılarında bunun yerine daha yüksek ücretli işler ortaya çıkıyor, bazılarında daha düşük ücretli işler ortaya çıkıyor. Ama hepsinde bu orta tabakanın erimesi var. Şimdi Türkiye'ye yavaş yavaş gelirken diyebilirsiniz ki bu gelişmekte olan ülkelerin bir problemi. Ama değil. Çünkü aslında Hindistan, Türkiye ve Latin Amerika gibi ülkeler için çok daha fazla önemi var bunların. Çünkü aynı zamanda otomasyon daha önceden bu ülkelerden ithal edilen malların da otomasyonu anlamına geliyor. Ve uluslararası iş bölümünün İş dağılımının çok değiştiğini görüyoruz. Bu konuya da değinmek çok isterim ama vakit olmadığı için değiş değinemeyeceğim. Bunların hepsinin Covid sürecinde daha da arttığını görüyoruz. Amerika'da bakarsanız yüzde 75 şirket biz daha fazla otomasyona gideceğiz ya da gitmeye başladık yanıtını veriyor. Niye? Çünkü insanların şimdi bir daha bir tane daha problemi var. İşe gelemiyorlar, geldiklerinde hasta oluyorlar, geldiklerinde birbirlerine yaklaşamıyorlar insanların makinelere, algoritmalara dönmesi, pardon şirketlerin ins- makinelere, algoritmalara dönmesi çok normal. Peki Türkiye Türkiye'de eşitsizlik dinamikleri de çok enteresan ve buna birazdan geleceğim. Şu ana kadar otomasyonun Türkiye'ye çok büyük bir etkisi olduğunu göremiyoruz. Ya yani, otomasyonun Türkiye'ye olan etkisi gelecek 10 senede görülecek diye düşünüyorum. Ama buna rağmen Türkiye'deki Eşitsizlik dinamikleri yine de kayda değer. Örneğin biraz önceki buradaki gösterdiğim gibi Gini katsayısına bakarsanız Türkiye'deki Gini katsayısının 1900'lerin 90'ların sonu, 2000'lerin başında çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. %43 %42'nin üstünde bir Gini katsayısı. Latin Amerika'daki ülkelerin Düzeyinden yüksek demek. Meksika'dan, Arjantin'den yüksek, Brezilya ile aynı, Şile ile aynı. Yani Türkiye, vergi kaçakçılığının önemli olması ve en zenginlerin tam vergi vermemesine rağmen, yani bu Jini Koyfis'in görülmemesine rağmen, Türkiye'de çok yüksek bir eşitsizlik var. 2000'lerdeki dinamikler bunu bayağı azaltıyor. Ama 2007'den başlayarak Eşitsizlik yine artıyor ve şu anda %43'e gelmiş durumda. Eşitsizlik Türkiye içinde bir problem ve biraz önce bahsettiğim dinamiklerden biraz daha farklı da olsa buna çare bulmanın birçok aynı olan unsuru var ve onlara geleceğim. Şimdi ikinci probleme geçelim. Üretkenlik. Peki bari Bu kadar otomasyon yapıyoruz. Bunun iş gücüne, iş talebine, işsizliğe ve eşitsizliğe birçok negatif etkisi var. Bari üretkenlik olarak bundan faydalanabiliyor muyuz? Bu soruyu eğer Silikon Vadisi'ndeki birçok insana sorarsanız evet derler. Derler ki yeni teknolojiler çok radikal, organizasyonları çok değiştiriyorlar, bazıları kazanacaklar, çok zeki olan insanlar kazanacaklar. Bu kadar yetenekli olmayan insanlar kaybedecekler ama önemli değil çünkü o kadar üretkenliğimizi arttıracaklar ki herkesin refahı daha iyi hale gelecek. Bu neredeyse bir dini görüş gibi herkesin inandığı bir şey. Ama ekonomistlerin bu konuya olan yaklaşımı biraz daha basit. Bunun önce verilerle bakılması lazım. Ve ekonomistlerin en basit kavramlarından bir tanesi bu konuda toplam faktörde e, verimliliği ya da İngilizce'de TFP dediğimiz şey. Toplam faktör verimliliği çok basit bir kavram aslında. Şunu söylüyor. gayri safi milli hasıla ya da gayrı safi yurt, yurt içi hasıla'nın ya büyünüş, büyümesine bakın. Bundan ne kadarı iş gücü artışına ya da eğitim artışına Ne kadarı sermaye artışına bağlı? Onları çıkartın. Geri kalan nedir? O saf bir verimlilik. Bunu başka türlü de düşünürseniz şöyle bir şey. Toplam faktör verimliliği. Bir ekonominin sermayesi, iş gücü, her şey aynı kalsın. Bir tek verimliliği artsın. Ne kadar büyüyecek? Toplam faktör verimliliğinin büyüme oranı aynı bize bunu veriyor. Ve ekonominin zenginleşmesi için çok önemli bir şey. Amerikan ekonomisinin 1940'larda, 50'lerde, 60'lardaki toplam faktör verimliliğine bakarsanız çok yüksek. %3'ün üstünde, bazı senelerde %2, %1,5, %2 seneler değil, pardon, bazı 10 senelerde. Ama özellikle son teknolojinin birçok insana göre en hızlı ilerlediği dönemde toplam faktör verimliliğinde çok büyük bir düşüş var. Şu anda yüzde yarım, yüzde üç ya da yüzde iki yerine yüzde yarım artış var. Yani üretkenlik konusunda teknolojilerden yeterince yararlanamıyoruz demek, bu problemi olduğundan bile az göstermek demektir. Gerçekten o kadar çok yeni teknolojinin girdiği bir ekonomi, dü- dünya ekonomisinde toplam faktör verimliliğinin bu kadar düşük olması, çarpıcı bir şey. Tabii bazı insanlar bunu bunu konuda belki kaliteleri doğru ölçmüyoruz. Bu konularda tabii detaylara girebiliriz. Ama benim yaptığım araştırmalar, başka ekonomistlerin yaptığı araştırmalar, bu basit e, problemlerin gösterdiğim bulguları açıklamadığı konusunda. Gerçekten bir verimlilik düşüşü var. Bu bir tek Amerika için değil. Burada şimdi toplam faktör verimliliğine bakmıyorum. Bir dakikalığına ııı e, e, Çünkü daha çok ülke için yapmak istiyorum. Burada bir tek iş gücü verimliliğine bakıyorum. Kapitalin etkisini çıkartmıyorum. Asya'da büyük bir büyüme var. Ama bu bir açıdan Asya'nın geriden gelmesi, bir de çok fazla sermaye birikimi olmasından kaynaklanıyor. Aynı şekilde Doğu Avrupa'da da büyük bir büyüme var. Ama onun dışındaki ülkelere bakarsanız, Amerika, Avrupa, Latin Amerika... Ve Afrika ve Orta Doğu dahil olmak üzere hepsinde çok düşük bir üretkenlik büyümesi var son 25 sene içinde. Peki toplam faktör verimliliğine bakalım. Burada birkaç tane gelişmekte olan ülkeye odaklanıyorum. Türkiye 1990'dan 2007'ye kadar negatif. 2007'den 2018'e kadar negatif. Malezya aynı şekilde negatif. Bir tek Çin'de yüksek büyüme var. O da bir ölçüde Çin'deki gayri safi milli hasıla numaralarının biraz abartılı olmasıyla alakalı olabilir. Eğer diğer ekstreme gidip de e, onları düzeltirseniz Çin'deki büyüme bile üretkenliğe bağlı olmayabilir. Ama bu bence biraz fazla. ...tam buna da inanmıyorum, tam buna da inanmıyorum. Peki Türkiye'ye biraz daha odaklanalım. Şimdi Türkiye'ye 1989'undan beri büyüme tablosuna bakalım. Bu benim Murat Üçer'le beraber yaptığım araştırmalardan gelen bir tablo. Buradaki sarı Türkiye'nin büyüme oranı. Görüyorsunuz ki aslında Türkiye'nin büyümesi çok çok hızlı değil... Örneğin Güney Kore, Tayvan, Çin, Malezya gibi düzeylerde değil, ama çok kötü de değil. Ama nereden geldi bu büyüme diye sorarsanız, gelen ortaya çıkan tablo aslında çok pozitif değil. Burada mavi, açık mavi, sermayenin birikmesinden geliyor. Yeşil, iş gücünden geliyor. Koyu mavi de, biraz önce dediğim gibi. Toplam faktör verimliliğinden geliyor. Kırmızıyla da toplam faktör verimliliğinin ortalamasını veriyorum. 1989'dan 95'e, 96'dan 2001'e ve buradan da 2007'den bugüne. Burada sıfır. Verimlilik büyümesi yok. Burada sıfır. Burada negatif. Bir tek 6 sene Boyunca, 2000'deki krizden sonra ve birazdan bundan bahsedeceğim demokrasi ve kurumlar e, çerçevesinde bahsedeceğim, niye bunun böyle olabileceğinden. Ama Türkiye'nin yapısal olarak çok hızlı değiştiği bir 5,5 sene, 5 sene içinde hızlı bir toplam faktör verimliliği büyümesi var. Onun dışında Türkiye'nin büyümesi verimsiz bir şekilde ilerliyor. Bu da bence Türkiye'nin ekonomik problemlerinin en önemli yönlerinden bir tanesi ve yeterince vurgulanmayan, yeterince odaklanmadığımız bir problem. Onun için de bunu vurgulamak istedim. Peki bu, pro- bu üretkenlik problemi COVID sonrası değişecek mi? Hayır. Otomasyona daha fazla gitmeye başlıyoruz. Ve şu ana kadar otomasyondan product, üretkenlik konusunda yeterince refah almadık gibi duruyor. Daha da önemlisi bu üretkenlikteki verimsizliğin dünya ekonomisinin ve Amerikan ekonomisinin teknolojik trajektörisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve bu teknolojik bir trajektiride bir değişim yok. Tam tersine biraz önce de dediğim gibi daha fazla otomasyona giriliyor. Ve örneğin Amerika'daki ilk 5 ya da ilk 10 en büyük şirket, ki bunların hepsi teknoloji şirketi şu anda, bunların hepsinin büyüdüğünü görüyoruz. Yani Amerika bu 5, 6, 7, 8 tane şirketin altında kaldığı etkisini daha fazla hissetmeye başladı COVID döneminde. Üçüncü olay ise demokrasi. Ve bu demokrasinin bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknoloji, üretkenlik, eşitsizlik gibi problemlerde demokratik sonuçlar aslında çok önemli roller oynuyorlar tarih içinde. Yani bizi demokrasi kurtarabilir mi? Buna 1989'dan bakarsanız, birçok sosyal bilimci, bunların başında Francis Fukuyama, Berlin uh, <gülüyor> duvarının düşmesinden sonra artık her taraf demokratikleşecek, tarihin sonu geldi gibi konuşmaya başlamıştı. Gerçekten de 1980'lere bakarsanız, Berlin duvarının düşmesinden önce, 90'lara bakarsanız, Dünyada demokrasilerin sayısı artmaya başlamıştı ve demokrasilerin kalitesi artmaya başlamıştı. Ama sosyal bilimcilerin şu ana kadar hiç iyi anlayamadığı bir trend var. 2006'dan başlayarak bu tamamen tersine döndü. Ben şimdi işte burada şimdi Freedom House'dan bir bulguları gösteriyorum. Kırmızılar demokrasinin geri gittiği ülkeler, maviler ileriye gittiği ülkeler. 2006'dan önce ileriye gidenler hep daha fazla. Ama 2006'dan sonra görüyorsunuz ki, Hemen hemen demokratik iyileşmeler duruyor ama birçok ülke demokratik olarak geriye gidiyor. Niye? Niye'ye gelmeden önce bunun aslında önemi olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü birçok ülkede bugün demokrasinin aslında o kadar önemli olmadığı demokratik ö, ö, hükümetlerin krize doğru yanıt vermediği hatta Türkiye'de vurgulandığı gibi tek adamlar ya da muhalefete fazla özveride bulunması gerek gerekmeyen liderlerin daha iyi olduğu konusunda bir bulgu var. Hatta bazı insanlar demokrasilerin daha kötü ekonomi yaptığını savunuyorlar. Bu aslında çok yanlış bir düşünce ve bunu da görmenin en kolay yolu hiçbir isti, ıı, ıı, istatistiksel Filtreden geçmeden büyüme oranlarına bakmak. Ben size şimdi burada ne gösteriyorum? Son 60 senede 150'nin üzerinde demokrasiye geçiş var dünyada. Bunların her birini sıfıra koyuyorum. Ve demokrasiye geçen ülkelerin demokrasiden önce diktatörlükte ya da demokratik olmayan rejimlerde kalan ülkelere göre olan... Büyüme oranlarına bakıyorum. Çok enteresan bir şey görüyorsunuz. Hiçbir istatistiksel filtreden geçmeden. Demokrasiye geçtikten sonra hafif bir büyüme var. Demokratik olmayan ülkelere göreceli olarak. Ondan sonra çok büyük bir büyüme var. Ve 20 sene içinde demokrasiler, demokrasi olmayan ülkelere göre %20 daha fazla büyümüş oluyorlar. Çok büyük bir oran. Bir de ikincisi tabii ki görüyorsunuz ki demokrasiler kendi başlarına ortaya çıkmıyorlar. Genelde demokratik olmayan rejimlerin çökmeleriyle ve bu yüzden de demokrasiden önce bir kriz olduğunu görüyorsunuz. Genelde her yerde değil ama genelde böyle bir kriz görüyorsunuz. Yani bu iki şeyi vurguluyor. Birincisi demokrasiyi kaybetmek ekonomiye ve aslında eşitsizliğe çok önemli bir unsur. İkincisi ise demokrasinin ortaya çıkması veya demokrasinin savunulması böyle otomatik bir şey değil. Ve bu konuda aslında bir şey daha vurgulamak istiyorum. Demokrasinin böyle sağlıklı etkileri olmasına rağmen ki vaktim olsa daha da detaya girip demokrasinin sağlığa, demokrasinin eğitimi olan etkilerini gösterirdim ki bunların hepsi pozitif. Eğer bakarsanız ülkeler arasına Birçok demokratik ülkenin halkı, devlete ve kurumlara çok daha az güven gösteriyor. Bakın Çin, Singapur, Türkiye, Meksiko, Tayvan, Fransa, Güney Kore çok daha düşük. Bu aslında benim meslektaşım Timur Kuran'ın son 30 senedir vurguladığı bir şey. İnsanların... Bazen kendi görüşlerini doğru söylememeleri ya da endoktrinasyon altında kalmaları. Bilmiyorum bu mu önemli başka şeyler mi önemli ama demokrasinin bir krizden geçtiği doğru. Ve bunu en net olarak da belki Türkiye'de görebiliyoruz. Biraz önce dedim Türkiye'de büyümenin niye daha sağlıklı olduğu o 20 senelik 6 senelik süreç içinde olduğuna geri geleceğim diye. Türkiye'deki kurumların kalitesine bakalım. Şimdi burada OECD'den bulgu kullanıyorum. Kendi bulgum değil çünkü başka dışarıdan bakan insanlara Türkiye'nin nasıl gördüklerini de vurgulamak istiyorum burada. Birçok kurumsal açıdan 2000'lerin başında Türkiye'nin iyileştiğini görüyoruz. Tabii ki bu bilindiği üzere ekonomik reformların çok hızlı yapıldığı Yargı reformlarının yapıldığı, yolsuzlukların kontrol altına alındığı bir dönem. Bunu da gerçekten OECD'nin verilerinde görebiliyoruz. Ama 2008'den sonra ki benim daha detaylara girerseniz bu aslında 2006'dan sonra, krizden önce başlayan bir problemden bahsediyoruz. Ama OECD'nin verileri bu şekilde geldiği için oldukları gibi gösteriyorum. 2008'den sonra bunların hepsi negatife gidiyorlar. Yani kurumlarda çok hızlı bir şekilde bir kötüleşme görüyorsunuz. Aslında detaylarına bakarsanız bu gösterdiğimden de kötü. Bunu da bir yönünü vurgulamak istiyorum. Yeni Dünya Bankası raporundan gelen iki tane figür. Solda gösterdiğim, Dünya Bankası'nın gösterdiği, ekonomi konusundaki kararnameler ve yeni kurallar. 2008'den sonra korkunç bir artış var. 500'den 4000'e kadar çıkıyor. Yani devletin mikro bir şekilde bu şirket bunu yapabilir, bu sektör bunu yapabilir, burada böyle yapılması gibi kararlar var. Bunların tabii hepsi kötüdür diye bir şey demek istemiyorum. Regülasyon çok önemli bir şey. Örneğin teknoloji konusunda regülasyona şimdi bir daha geleceğim. Ama bunların nereden geldiğine bakarsanız, şuradaki yeşilleri parlamentodan geçen kararlar. Onlarda bir artış yok. Hepsi daha keyfi ve denetlemeye tabi olmadan, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık kararı ya da başka denetlemeye tabi olmayan kararnameler. Ve kurumsal bir sağlıklı bir gelişmenin pek izin vermeyeceği bir şey gibi görünüyor. Tabii bunların hepsinin demokrasi ve sivil toplumla önemi var, rolü var. Ve buna şimdi son üç slidemde geleceğim. Bir sonuç yönetmek istiyorsak buradaki sivil toplumun rolünü düşünmemiz lazım. Türkiye'de sivil toplumun çok geri adım attığını görüyoruz. Bunların bir çok görülmesi kolay olan unsuru medya. Medya özellikleri, özgürlükleri çok geriledi Türkiye'de. Ve burada e, tabii bu konuda tartışmalar var. Bu verilerin hepsini olduğu gibi kabul etmemek lazım. Ama Uluslararası e, Af Örgütü'nün ve Uluslararası e, Gazeteciler Örgütü'nün verdiği verileri gösteriyorum. Dünyadaki hapiste olan gazetecilerin yüzde otuzu Türkiye'de son altı sene içinde. Ve bu tabii ki böyle olunca medya özgürlüğü gayet azalmış oluyor. Medya özgürlüğünün az olduğu yerlerde sivil toplumun zayıfladığını görüyoruz. Demokrasinin çalışmadığını görüyoruz. Yani dediğim gibi her yerde bir demokratik gerileme var. Ama Türkiye belki de Bunları en iyi özetleyen ülkelerden bir tanesi. Türkiye'ye özgü değil ama belki de Türkiye'de başka yerlerden daha bile hızlı olan bir şey. Peki, Covid sonrası dünyayı nasıl yeniden yapabiliriz o zaman? Bu konuda şöyle de vurgulamak istiyorum. Birçok gelecek var bize açık. Her şeyi olduğu gibi yapıp geri Covid öncesi dünyaya dönmeye çalışabiliriz. Ama bence bu trajik olur. Çünkü dediğim gibi çok problem vardı Covid öncesinde. Ve Covid süresi içinde bunlar daha da kötü hale geldiler. Yanlış dersler öğrenebiliriz. Örneğin Çin'i kopyalamaya kalkabiliriz. Biraz önce dediğim gibi demokrasinin değerini vurgulamamın nedeni bu Çin'i kopyalama stratejisinin ne kadar kötü olduğunu anlatmak için. Ve aslında biz eğer Türkiye ya da Amerika ya da Fransa olarak bu ülkeler Çin'i kopyalamaya kalkarlarsa, benim araştırmalarım aslında Çin'den de daha kötü bir hale geleceklerini gösteriyor. Çünkü Çin'in başarısı baskıdan, demokrasiyi kapatmasından gelmiyor, bürokratik verimlilikten geliyor. Ve bu bürokratik verimlilik Çin tarihine bakarsanız 2500 sene içinde yavaş yavaş gelişen ve Devletin despotik yapısına rağmen gelişebilmiş bir sistem. Amerika'ya da Türkiye, Çin'i kopyalamaya kalkarsa bu bürokratik verimliliği kesinlikle elde edemeyecek. Bir tek baskıyı elde edebilecek. Üçüncü olasılık ise silikon şirketlerine, silikon vadisine, teknoloji şirketlerine daha da fazla sosyal güç, daha da fazla liderlik vermek. Bunun niye kötü olduğunu herhalde anlatmama gerek yok. Çünkü hem verimlilik hem işsizlik konusundaki negatif etkilerini vurguladım. Ama aslında daha da kötü. Çünkü bence teknoloji şirketlerinin sosyal yapıya olan etkileri demokrasiyi de zayıflatıyor. Bu konuda çok daha fazla konuşmak isterim. Çünkü gerçekten bu da benim araştırmalarımın bir parçası. Ama burada vaktim olmayacak. Onun yerine benim vurgulamak istediğim şu ki bizim önümüzde değişik bir yol var. Kolay bir yol değil ama bence hem olası bir yol hem de biraz önce bahsettiğim üç problemi de bir ölçüde bir ölçüde olsa çözebilecek, üretkenliği artıracak, eşitsizliği azaltacak ve demokrasiyi kuvvetlendirecek. Ve buna refah devleti 3.0 diyorum. Kesinlikle oraya gitmek kolay değil ama iki şey daha söyleyip orada bitirmek istiyorum. Niye kolay değil? Çünkü böyle bir reformu yapmanın en olası yolu demokratikten, demokratik kurumlardan geliyor. Ama demokrasini zaten zayıfladığını söylemiştim ve daha da zayıflamaya devam edebilir. Demokratik olarak buraya gitmemiz olası ama kolay değil. Bir süreç olarak önce demokratinin, sivil toplumun kuvvetlenmesi lazım. O yüzden sivil toplum ve medyadan o kadar bahsettim. Ama ikincisi aslında burada bahsettiğimiz şeyler çok zor ve tehlikeli yollar. Birincisi bu refah devletinden bahsettiğim şey devletin yeni sorumluluklar alması. Ve bu sorumlulukların içinde eskiden devletin oynadığı roller var. Örneğin refah devletini sağlamak. Ama yenileri de var. Örneğin regülasyon, teknolojinin regülasyonu. Teknoloji hangi tarafa gidecek? İklim değişimine nasıl etkide bulunacak? İşe, yapay zekaya nasıl etkide bulunacak? Ve bunların hiçbiri kolay bir şey değil ama zorlukların başka, belki de herkesin aklına hemen gelmeyen yönleri de var. Örneğin Hayek, 20. yüzyılın en önemli kitaplarından bir tanesi, sosyal bilim kitaplarından bir tanesini yazmasının nedeni 1942'den başlayarak İngiltere'deki Refah Devleti'nin kuruluşuna bir tepki olaraktı. Ve Hayek'in söylediği şuydu ki, eğer devleti bu kadar kuvvetli yaparsanız, bu kadar yeni sorumluluklar verirsiniz devlete, bu özgürlükleri ortadan kalkar, kaldırır, yeni bir totaliteryizm ortaya çıkar. Niye peki ben Hayakin söylediklerine rağmen geleceğin devletin daha da fazla sorumluluklarını üstüne aldığı bir gelecek olması gerektiğini söylüyorum. Ve bunun da sonuç ıı, yanıtı bir açıdan da bizim James Robinson'la yeni yazdığımız kitapta Narrow Corridor ya da Türkiye'deki Dar koridorda Ve bunu da söylemenin bir dakika içindeki yolu tabii ki <gülüyor> İyi değil çünkü çok daha uzun bir argüman. Ama çok kısa bir şekilde söylemem gerekirse Hayek aslında çok önemli noktalara vur, noktaları vurgulamasına rağmen doğru değildi. Yani doğru olmamasının nedeni de Hayek düşündü ki devlet kuvvetli olacak. Devlet kuvvetli olursa toplum zayıflayacak. Bizim kitapta vurguladığımız şey ise aslında demokrasinin ve özgürlüğün ve ekonominin aslında en üretken şeklinde gelişmesinin yolu bu dar koridorun içinde. Ve bu dar koridorla devletin ve toplumun güçlerinin bir denge içinde olması. Ve eğer bu dar koridorun içindeyseniz dinamikler öyle bir yönde gidebilir ki hem devlet hem toplum daha da derinleşen bir güce sahip olabilirler. Hayek şu korkuyla Oraya yaklaştı. Devleti çok güçlü yaparsanız biz buraya gideceğiz, Çin gibi olacağız ya da e, Rusya gibi olacağız. Ama oysa ki İsveç'te, İngiltere'de, Avrupa'da gördüğümüz şey oldu ki devlet kuvvetlendikçe demokrasi de kuvvetlendi. Demokrasi derinleşti, sivil toplum çok daha fazla siyasete katılmaya başladı. Ve bunun sonucu olarak da devletin gücü daha pozitif bir şekilde kullanılmaya başladı. Ve eğer benim dediğim refah devleti 3.0'ı kuracaksak demokrasinin derinleşmesi, sivin toplumun derinleşmesi en önemli unsur. Ben bunun hala mümkün olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle kolay olduğunu savunmuyor. Şimdi artık burada durup sizin sorularınızı almak istiyorum. Çok çok teşekkürler dinlediğiniz için. İyi günler.
2: Daron, çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, arkadaşlar, ben Şevket Pamuk, Bilim Akademisi üyesi. Daron, çok teşekkürler. Bizlere teknolojik gelişmeden, ekonomik yapıya, eşitsizliklere, sosyal sorunlara ve oradan siyasete ve demokrasiye kadar uzanan bir ufuk turu sundun. Gelecekteki Muhtemel senaryoları sundun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi senin konuşman sırasında gelen soruları mümkün olduğu kadar vaktimiz el verdiği ölçüde bunları sana iletmeye çalışacağım. Bu sorulara bakarken de gene mümkün olduğu kadar senin konuşmandaki sıraya göre bu soruları sunmaya çalışacağım. Bakalım bir deneyelim. Şimdi şöyle bir soru var Çin'le ilgili olarak. Sen de biraz değindin konuşmanda. Çin'in son 30 yılda yarattığı etki de bu istihdam Amerika'daki istihdam ve eşitsizlikler konusunda otomasyonun yanı sıra rol oynamış olabilir mi? diye bir soru var.
1: Kesinlikle. Ve çok doğru bir soru. Bu konuda hem benim araştırmalarım
2: var hem... Dakika, ıı, evet, özür dilerim. Bu arkadaşımızın adını da izin verirsen onu doktim, Fatih Nar bu soruyu sormuş. Özür dilerim. Bundan sonra da bu isimleri okumaya çalışacağım.
1: Çok teşekkürler, çok iyi bir soru. Ee, hem benim buradaki meslektaşım David Otter, uh, uh, David Dorn, Gordon Hanson'ın hem benim bu konudaki çalışmalarım var. Ve evet, Çin'den gelen ucuz ithaller birçok şirketin batmasına neden oldu. Ve özellikle bazı bölgelerde bu bir istihdam düşüşüne yol açtı. Bizim örneğin yazdığımız makalede bunun bir buçuk milyona yakın işin ortadan kaldırdığını e, hesapladık. Ama bunun teknolojiden daha ayrı bir neden olduğunu da görebiliyoruz. Bunu görmenin bir birkaç yolu var. Birincisi çok daha detaylı istatistiğe girebilirsiniz. Ama çok daha basit olarak bakarsanız aslında otomasyonun hızlı olduğu sektörler ve Çin tarafından etkilenen sektörler çok daha değişik. Örneğin Çin'in etkilediği sektörler daha çok ıı, <gülüyor> tekstil, ıı, ayakkabı gibi sektörler. Buralarda otomasyon zaten çok hızlı gitmedi. Çünkü e, iş gücüne olan bağlılık zaten azalmıştı. E, ve daha çok otomasyon olduğu yerleri de görüyorsunuz. Elektronikler, arabalar, kemik şeyler, kimyasal maddeler, plastik gibi maddeler. Ve buralardaki hem istihdam hem ücret düşüşü Çin'den çok daha farklı. Ama tamamen haklısınız. Eğer tüm tabloya bakmak isterseniz Çinli olan ithalatı, Çin'den olan ithalatı de hesaba katmak lazım.
2: Devam ediyorum. Mehmet Akif Çırlan soruyor. Üretkenlik nasıl arttırılabilir? Teknoloji şirketlerinin tekelini kıraca, kıracak yeni girişimler bir çözüm olabilir mi?
1: Evet. Şimdi bu çok kompleks bir problem. Tek bir yanıtı yok. Ama tarihten öğrenmeye çalışırsak Amerika'nın da Avrupa'nın da teknolojik trajektörüsü bundan önce birçok şirket tarafından belirleniyordu ve birçok değişik vizyon vardı. Örneğin bilgisayar sektörünün ilk aşamalarına bakarsanız o kadar değişik vizyonlar vardı ki bu vizyonlar birbirleriyle çatışma halindeydiler ama hepsi Paralel olarak geliştiler çok uzun bir süre. İkincisi ise devlet çok önemli bir rol oynuyordu. Örneğin Amerika'nın en önemli teknolojilerine bakın. İnternetten e, sensörlere, antibiyotiklere, e, uçak teknolojisine. Bu konuların hepsinde devlet hem ilk başta teknolojik liderlik gösterdi, hem de büyük talep yarattı. Son 30 sene içinde devletin rolü tamamen ortadan kalktı. Devletin araştırmaya olan verdiği destek azaldı ama aynı zamanda devlet artık liderlik rolü de oynamıyor. Ve bu yüzden benim biraz önce geçerken söylediğim şey bu teknoloji şirketleri bir fikir tekeli yarattılar. Vizyonu onlar belirliyorlar. Yeterince bir değişik sesler yok. Ve bence bu değişik sesleri ortaya getirmek, değişik vizyonları ortaya çıkartmak çok önemli. Ve bunun da tabii ki ilk adımı bu şirketlerin büyüklüğünü biraz azaltmak. Ama daha da önemlisi bu şirketlerin teknoloji üzerine olan monopolünü azaltmak.
2: Peki. Bir yine ilişkili bir soru. Diyor ki Elif Ezgi Keleş, Daron hocamız otomasyon ile birlikte uluslararası iş bölümünde değişiklikler gerçekleştiğini ifade etmiştiniz. Bu değişikliklerin Neler olduğuna ve kimleri nasıl etkilediğine kısaca değinebilir misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir soru. Ne yazık ki bilmiyorum. Yani birazını biliyorum. Böyle bir şeyin olduğunu görebiliyoruz. Çünkü birkaç örnekten görebiliyoruz. Ama nereleri daha çok etkileyecek bilmiyorum. Nereden görüyoruz bunu? çok güzel bir yeni bir makale var. Örneğin bir İsviçreli bir doktor öğrencisi tarafından. Meksika'daki oto parçası, parçası yapan şirketlere bakıyor. Ve gösterdiği şu ki Amerika'daki şirketler ne kadar çok robot alırlarsa Meksika'daki o şirketlerden o kadar iş gücü azalımı oluyor. Çünkü otomasyon daha önceden Meksika'dan alınan parçaları çok daha ucuz bir şekilde Amerika'da yapılmasını sağlıyor. Bu tabii ki bu ufak bir parçası otomasyonun. Örneğin biraz önce vurguladığım gibi otomasyonun geleceği yapay zekayla ilgili olarak algoritmik. Bu algoritmik gelişme olduğu zaman Hindistan'a ne etkisi olacak? Çin'e ne etkisi olacak? Türkiye'ye ne etkisi olacak? Brezilya'ya ne etkisi olacak? Bunları bilemiyoruz. Çünkü çok daha detaylı olarak hangi işler ve hangi görevleri, Amerika'ya, Almanya'ya, Avrupa'ya geri gidilecek. Hangileri hala Türkiye'de kalabilir, hala Hindistan'da kalabilir bunlara bakmak lazım. Bence önemli bir problem ama daha yeni yeni çalışmaya başlıyor insanlar bunu.
2: Metin Yıldıztaş soruyor. Sosyal kapital ve ile total factor productivity arasında bir ilişki var mı? Varsa nasıldır?
1: Bilmiyorum. Sosyal kapitalin tabii ki çok önemi var. Ama sosyal kapitalin ne olduğunu tam bilmiyoruz. Örneğin Putnam'ın, ünlü politik şey siyasi bilimci Putnam'ın tanımına bakarsanız sosyal kapital insanların derneklere üye olması, dini kurumlara üye olması, mahallede başka insanlarla beraber İş yapmaları, böyle şeylerin bir parçası genel bir problem. Bunun tabii ki eğitime etkisi var. Tabii ki şirketlere etkisi olabilir. Ama buradan verimliliğe nasıl bir etki var, bunu kimse emin değil. Şu ana kadar benim söyleye- benim görebileceğim kadarıyla sosyal kapitalin en çok etkisi olduğu şeyler aile yapısı ve belki de politik katılım. Tabii ki bunların da ikinci düzeyde verimliliği etkisi olabilir.
2: Peki, devam ediyoruz. Biraz da teknolojiden bu demokrasi, siyaset konularına geçmeye çalışalım. Okan Aslan soruyor, demokrasi önemliyse Çin'in, Güney Kore'nin büyümesini nasıl açıklayacağız?
1: Bu çok önemli bir soru. şimdi iki düzeyde yanıt vermek lazım buna. Birçok zaten demokrasi büyümeye iyi değil diyen insanın vurguladığı şeyler Çin'in ne kadar hızlı büyüdüğü. Ama Çin'i örneğin Fransa'yla karşılaştırmak çok man- mantıklı bir karşılaştırma değil. 1975'te Çin'in gelişme düzeyi Afrika ülkeleriyle aynıydı. Ondan sonra yaptığı gelişme sistemi, tabii ki Avrupa'daki ülkelerin gelişme trajektörüyle çok daha değişik bir gelişme oldu. Ve Çin'in tabii de, biraz önce de vurguladığım gibi, devlet kapasitesi tarihin çok eski zamanlarına giden bir avantajı. Ve bu yüzden bizim yaptığımız çalışmalarda, ülkeleri birbirlerine karşılaştırmak yerine aynı ülkenin büyümeden şey demokratikleşmeden büyümesi ve demokratikleştikten sonraki büyümesi ya da demokrasiyken büyümesi demokrasi ortadan kalkıp da diktatörlüğe geçtikten sonraki büyümesini bakıyoruz. Bu konuda aslında Güney Kore çok enteresan. Güney Kore bazen demokratik olmadan de askerin e, kontrolü altındayken büyüdü gibisinden bir şey var. Bunda birazcık doğruluk payı var. 1960'lardan lardan İkinci sırasından sonra General Park, General Park uh, endüstriyelleşmede bir rol oynadı. Ama eğer Güney Kore'nin büyümesine bakarsanız, 1980 ve 70'lerde büyüme çok azalmıştı. Ve bu büyüme hem kalitesiz bir büyüme haline gelmişti, hem zorlanan ve düşük olaydı. 1980'lerin ortalarında, sendikaların ve öğrenci hareketlerinin zorlamasıyla demokratikleştikten sonra aslında Güney Kore'nin büyümesi çok hızlı bir şekilde arttı. Ve hatta bu o kadar önemli bir konu ki bizim bu konuda yazdığımız makalede Güney Kore özel bir çalışma örneğiydi. Çünkü birçok açıdan demokratikleştikten sonra ekonominin nasıl değiştiğini çok açık olarak gösteriyor yani Güney Kore'nin büyümesi Aslında şu anda bu zengin hale gelmesi demokratikleşmesiyle çok alakalı
2: Peki e, aynı tema üzerinde Ceyhun dinç soruyor e, büyüme ile demokratikle, demokratikleşme arasındaki ilişkiyi gösterdiniz benim sorum şu demokratikleşme dediğiniz şey nedir? Bir ülkenin diğerinden daha demokratik olduğunu nasıl saptarız?
1: Çok güzel bir soru. Buna da çok net bir yanıt veremeyeceğim. Çünkü demokrasi o kadar değişik yönü olan bir şey ki e, örneğin e, bir ülkede seçimler oluyor ama medya özgür değilse bu demokrasi mi? Bir ülkede de seçimler oluyor ama aynı zamanda bazı partiler rekabette bulunamıyorlar. Demokrasi oluyor ama yargı kurumları seçimler oluyor ama yargı kurumları serbest değil. Ve böyle olduğu için de zaten demokrasi konusunda bazı tartışmalar var. Hangi ülke daha demokratiktir değildir? Bu yüzden de birçok değişik Yaklaşım var. Bizim yaptığımız işte çalışmada birçok değişik endeksi ve birçok değişik bilgiyi alıp bunları 0-1 şeklinde bir indekse çevirdik. Yani ya demokrasi ya demokratik olmayan bir ülke. Bu çok basit olduğu için o zaman çok daha açık bir şekilde şu şeye sorularına bakabiliyorsunuz. Demokratikleştikten sonra ne oluyor? Ama eğer böyle 0-1... ...indeksini beğenmezseniz, biraz önce gösterdiğim Freedom House gibi şirket şeylerin uluslararası kurumların hazırladığı daha detaylı endeksler de var ve genel olarak birbirleriyle çok çatışmıyorlar ama tabii ki değişiklikler var.
2: Peki, um, Profesör Semih Güneş soruyor. Um, Doğu-Batı teknoloji, ucuz iş gücü, üretim teknolojisi, verimlilik artışı ve refahı Avrupa Birliği'nde endüstri 4, 4.0'a atfedildi diyor. Ülkemizde de bu moda oldu. Hatta ülkemizde hemen endüstri 5.0'a geçildi diye iddialar var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani bunlar tabii ki biraz slogan gibi olduğu için ne demek oldukları pek belli değil. Endüstri 4.0 derken birçok insanın aslında aklında olan gayet otomasyona bağlı e, fabrikalar. Avrupa'da da görüyorsunuz bunu Amerika'da da görüyorsunuz. Ama benim vurguladığım şu ki aslında bunların hiçbiri beklenilen, umulan verimlilik randımanını göstermedi. Örneğin detaylarına fazla girmeye vaktim olmadı ama 2000lerde bakarsanız ekonominin bu kadar büyümesine rağmen hem Avrupa'da hem şeyde başında yani 2000'den 2006'ya kadar, 2007'ye kadar verimlilik çok çok düşüktü. Ve bunun aslında otomasyonla ilgili olduğunu düşünmemin nedeni de aslında Endüstri 4.0 gibi sistemlerin büyük umutlarla getirilip fazla bir e, üretkenlik artışına yol açmamalarından kaynaklanıyor. Ve bunun detaylı olarak da yapan e, bazı çalışmalarım var benim örneğin. Bakıyoruz nerelerde bilgisayarlar dijital teknolojiler daha çok e, e, şey yapılmış, kullanılmış. O sektörlerde bile büyümenin daha hızlı olmadığını görüyoruz. Yani bu teknolojilerin kötü olduğunu söylemiyorum. Kesinlikle doğru değil. Yani şu Zoom'u yapamayız. Ee, kompütürde yapıla, yapabildiğimiz veri, istatistiksel analiz, e, bu yeni machine learning analizleri, bunların hepsi çok çok önemli şeyler. Ama iş dünyası bunları doğru kullanmıyor gibi bir hava var ortada. Çünkü bu teknolojilerin ileri düzeylerine rağmen verimliliği elde edemiyoruz
2: teşekkürler Barbaros Demiralp soruyor diyor ki büyük şirketlerle ilgili büyük şirketler otomasyon kullanarak ücret ve istihdam eşitsizliğine neden olmuyor mu şirket yaklaşımları ülke bazında yaklaşımlardan daha önemli değil mi
1: Çok önemli bir soru. Evet, ama biraz daha karmaşık. Eğer verilere bakarsanız, Barbaros Bey'in dediği doğru. Birincisi, otomasyon teknolojilerini, örneğin robotları, en büyük şirketler kullanmaya başlıyor. İkincisi, bu şirketler genelde iş gücüne verdikleri pay daha düşük. Ama biraz daha karmaşık dememin nedeni de iki şey. Birincisi, iş gücüne verdikleri pay daha düşük olmasına rağmen ücretleri daha düşük değil. Bugün eğer bir işçi olarak daha büyük bir şirkette çalışıyorsanız hala daha yüksek ücret alıyorsunuz. Tabii bu şeyden de olabilir. Bir bölümü, rentlerin bir bölümü size geliyor ya da siz daha yetenekli olabilirsiniz. Ama ikincisi, Büyük şirketler bu hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde bazı açılardan daha verimli. Yani büyük şirketleri ortadan kaldırıp her şeyi ufak şirketlerle yapalım bir çözüm değil. Ama büyük şirketlerin otomasyona çok daha fazla gittikleri doğru, büyük şirketlerin kapitale daha fazla pay verdiği doğru, sermayeye daha fazla pay verdiği doğru ve buna nasıl yaklaşmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Ve benim vurguladığım şey şu ki, buna yaklaşmanın yolu bir, bu şirketlerin aldığı ve geliştirdiği teknolojileri etkilemek lazım. Ama aynı zamanda kurumsal olarak bu şirketleri daha iyi regulasyon yapmak lazım ve iş gücüne daha fazla ses vermek lazım. Ama bu şirketleri tamamen ortadan kaldırmak da bir çözüm değil.
2: Birkaç kişinin sorduğu bir soru var. Bunlardan birinin adını telaffuz edeyim. Bahar Araz soruyor. Sizce Covid sonrası küreselleşme hakkında ne düşünüyorsunuz? Küreselleşmenin geleceği nasıl etkilenecek?
1: Bu da çok çok çok önemli bir soru Bahar Hanım. Ee, eğer bir saatim daha olsa bundan da çok bahsetmek isterim. Çünkü aslında benim teknoloji konusunda söylediklerim, küreselleşmeye de uygulanabilir. Küreselleşme de teknoloji gibi çok hızlı büyüdü. Küreselleşme de teknoloji gibi birçok insanın bize çok refah getirecek, herkesin işine yarayacak, kimse bundan negatif olarak etkilenmeyecek şeklinde bir söylemin bir parçasıydı. Ama anladığımız şu ki, küreselleşme de aynı teknoloji gibi kazananlar var, kaybedenler var. İlk soruda sorulduğu gibi Türkiye şey Amerika'ya hatta e, Avrupa'ya hatta Türkiye'ye gelen Çin'den ucuz ithaller sonucu birçok insan hay- şeyini e, e, e, işini kaybetti. Ücretlerde düşüşler oldu. Daha da önemlisi finansal globalizasyon, küreselleşmenin dengesiz bir şekilde geliştiği için sermaye bu kadar kuvvetlendi iş gücüne karşı. Ve aynı teknoloji gibi globalleşmenin de, küreselleşmenin de tek yolu yok. Birçok değişik şekilde yapılabilir. Örneğin küreselleşme öyle bir yapılabilir ki iş gücüne, işçilerin daha az hakkı olan yerlerde daha ucuz ücretle üretilen mallar bir avantaj kazanmasın. Ya da sermaye büyük bir avantaj kazanmasın. Bunların hepsini düşünmek lazım. Ama belki de daha önemlisi, Teknolojide de olduğu gibi, belki de daha fazla, küreselleşmenin değişik yönleri jeopolitik dengeler tarafından belirleniyor. Ve Çin ve Amerika arasındaki artan problemler yeni Biden hükümeti tarafından ortadan kalkmayacak. Devam etmeye devreyecek. Çünkü teknolojiyle ilgili, çünkü ve, e, stratejik güçle ilgili. Ve aynı zamanda da Covid'den dolayı görüyoruz ki hem çok pozitif şeyleri var küreselleşmenin, hem çok negatif şeyleri var. Uluslararası kooperasyon olmadığı için küreselleşmenin ne kadar zorluklar yarattığını görüyoruz. Ama aynı zamanda aşı şu anda birçok ülkede üretilmesinin, aynı zamanda üretilmesinin nedeni bilginin küreselleşmesi. Örneğin ilk başından başlayarak SARS-CoV-2 virüsünün DNA'sının çözülüp bunun her ülkeye aktarılmasıyla da ilgili.
2: Çok teşekkürler Daron seni yorduğumuzun bilincindeyiz ee, ama sorular da geliyor Vaktinin ve enerjinin el verdiği ölçüde birkaç tane daha yönetmek istiyorum bir süre. Evet Kenan Bektaş soruyor vatandaşların yönetime daha etkin ve belki de daha bilinçli dahil olduğu doğrudan demokrasilerin dünya genelinde örnek alınması sizce dar koridoru genişletir mi
1: diyor? Çok güzel bir soru. Buna da emin değilim diye yanıt vereceğim. Çünkü gerçekten demokratik katılım çok önemli ve direkt demokrasinin olduğu yerler İsviçre gibi demokrasiye katılımı arttırıyor. Ama aynı zamanda direkt demokrasinin de çok hızlı bir şekilde kuvvetli taraflar tarafından ele geçirilme olasılığı var. Çünkü özellikle sosyal medya gibi yeni dijital teknolojilerin etkili olduğu bir dönemde bilgi akımı o kadar elinde kaynağı olan grupların kontrolü altına kalabiliyor ki birkaç tane ...düzeyde bunu durdurabilecek kurumların olduğu sistemlerin de bazı avantajları var. Yani bu yeni sosyal medya süreci içinde direkt demokrasi en direkt demokrasi arasındaki değişikliklerin hangilerinin daha iyi yaptıklarını, hangi unsurları araştırmak lazım ve çok önemli bir konu.
2: Kenan Erer Brüksel'den soruyor. Brüksel'den selamlar. Avrupa Birliği laboratuvarı başarılı olacak mı? Yoksa daha verimli siyasi ve ekonomik birlikler mümkün mü?
1: Emin değilim. Avrupa Birliği'nin çok önemli rolleri var. Yani görüyoruz ki uluslararası kooperasyon çok önemli ve uluslararası kooperasyonun en iyi örneklerinden bir tanesi Avrupa topluluğu. Avrupa'nın En hızlı büyüdüğü dönem Avrupa topluluğu altında. Avrupa'nın en uzun süre savaşa, iç savaşa yol açmayan bölümü. Ve birçok başka açıdan da başarısı var. Tabii ki problemleri de var. Bürokrasi, demokrasinin zorluk, zor olması. Ama gelecek 20 sene içinde Avrupa topluluğunun daha da önemli bir rolü var. Örneğin teknoloji şirketlerine karşı ne Çin'in ne Amerika'nın Avrupa topluluğu kadar şu ana kadar e, prensipli bir e, tutum almadıklarını görüyoruz. Avrupa topluluğunun demokrasi konusunda da çok etkisi var. Örneğin Türkiye'deki o reformların, demokratik reformların olduğu düzen dönemde Avrupa topluluğunun etkisi çok yüksekti. Yani bu durumda ben Avrupa topluluğunun birçok negatifi olmasına rağmen pozitiflerinin bundan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Tabii Avrupa topluluğundan daha iyi şeyler de olabilir ama kolay olduğunu da düşünmüyorum bu konu.
2: Avrupa Birliği deyince bir başka Avrupa Birliği'nin de ilgilendiren bir başka soru var. Birkaç kişi sormuş. Avrupa Birliği Amerika gibi ülkeler bütçe açıklarını kapamak için süreli sürekli para basıyorlar son dönemde. Bunun bir sınırı yok mu? Bu ileride sorunlara yol açacak mı?
1: Evet açabilir ve kesinlikle sınırı var. Şu anda yeterince talep olmadığı için özel sektörden bu kadar para basma faizleri arttırmıyor. Ama özel sektör talebi arttığı anda bu tabii ki daha değişik dinamiklere yol açabilir. Ben kesinlikle devletlerin istedikleri kadar para basıp da istedikleri kadar harcamada yap- yapabileceklerini düşünmüyorum. Bu konuda ekonomik limitler var. Tabii bunda şey olarak okunmasını istemiyorum. Şu anda örneğin Amerika'da daha fazla harcama çok önemli. Çünkü hala Covid yüzünden işini kaybeden, part çalışmaya zorunda olan milyonlarca insanlar var ve bunlara hala destek verilmesi lazım. Yoksa fakirlik çok daha fazla artabilirdi. Özellikle eşitsizliğin artmaya devam ettiği bir dönemde tabandaki alt, az gelirli insanları desteklemek çok önemli. Ama COVID problemi bittikten sonra vergilerin artması lazım ve bu da zaten çok büyük bir politik problemlere yolaşacak e, cumhuriyetçilerle demokratlar arasında Amerika'da örneğin.
2: Türkiye ile ilgili sorular da var. Biraz da onlara yöneliyorum. Garon. İrem İtegin soruyor. Hocam merhabalar. Özellikle ABD yatırımları ve Avrupa Birliği'nin bahar ayında yapacağı yaptırımlar sonucunda Sizce Türkiye'yi nasıl bir senaryo bekliyor? Ekonomimizin özellikle Almanya ile bağı düşünüldüğünde, ayrıca sanayi ürünlerinin ara parçalarının ABD'den alındığını göze aldığımızda bizi nasıl bir senaryo bekliyor?
1: Bunlar çok önemli sorular. Ee, tabii ki Türkiye için zor zamanlar bunlar ama bence en önemli problemler Türkiye'de şu anda içten gelen problemler vurguladığım üzere verimliliği düşük büyüme özellikle tüketime bağlı devlet harcamalara devlet bankalarına bağlı bir büyüme tablosu olduğu için son 10 sene içinde Türkiye'deki şirket bilançoları kötü durumda, banka bilançoları kötü durumda, <gülüyor> tüketici bilançoları kötü durumda ve Türkiye'nin ekonomik olarak çok zor dönemleri var önünde. Tabii ki dışarıdan gelen unsurlar da buna katkıda bulunabilir ama asıl problem bence içeride.
2: Peki Sayın Hocam. Ben de burada soruları araştırırken Daron sana da bir nefes alma zamanı tanıyayım. Evet. Peki şöyle bir soru var. Bu biraz kişisel oluyor. Sonuna, sona doğru sakladım ama e, o soru belki şimdi zamanı geldi. Bir saniye onu soruyu bulayım. Onu sana yönelteceğim. Bir dakika geliyorum. Özür dilerim. Evet. Değerli hocam. Türkiye sizi göreve çağırsa Yapacağınız ilk beş düzenleme hangi konularda olur acaba? Bu soru kahver, kaçılmaz. Daron, Türkiye ile ilgili olunca tabii bu sorular geliyor sana.
1: Aa, yani bu tabii ki çok e, detaylara şu anda e, girmek şey değil ama Türkiye'nin tabii kısa dönemli ve uzun dönemli problemleri var. E, e, dediğim gibi en başta demokrasinin kuvvetlendirilmesi lazım. Ee, ekonomik kurumlardaki iyileşme e, ajansların, bağımsız ajansların daha bağımsız, otonom hale gelmesi, örneğin Merkez Bankası de e, yargı kurumlarının kuvvetlenmesi ve daha bağımsız hale gelmesi. Ama aynı zamanda makroekonomik olarak da tabii ki şirketlerin ve bankaların bilançolarının düzelmesi lazım. Ve bunun için de yurt dışından para gelmesi lazım. Çünkü şu anda bir tek kurumsal e, açılarda, ki reformlarla Türkiye büyüyemez çünkü bankaların ve şirketlerin bilançoları o kadar kötü durumda ki bunun için bir e, yeni kaynak yaratılması lazım.
2: Daron e, zamanın için sabrın için ve enerjin için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür Bana ederim.
2: Çok çok değerli çok değerli çok güzel sorular geldi gerçekten.
1: Evet gerçekten de öyle.
2: Ee, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak Bilim Akademisi olarak bizim bir alışkanlığımız var. Konferanslarımızın sonunda konuşmamıcıza teşekkür ederken konuşma posterini, konferans posterini bir buket çiçekle birlikte tepkilerimizle beraber konuşmacımıza takdim ediyorduk tabi tabi bugünkü koşullarda bu tam da mümkün olamıyor ama yine de biz e, posteri hazırladık ve e, gösterebiliyor muyuz bunu çok
1: güzel evet görüyorum
2: Evet, çok teşekkürlerimizle Daron, bizim yıllık konferansımızı sundun, çok geniş bir dinleyici kitlesi de dinleydi ve çok büyük zevk aldık hepimiz, çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler Şevket, ben buna ilk evet dediğim zaman daha Covid öncesiydi ve Kişisel olarak katılıp yapacaktık ne yazık ki onu yapamadık başka bir fırsat olur hemen umarım çok yakın zamanda
2: Ali, Ali Başkanımız Ali Alpar Bey Ali kapatmak için söylemek istediğim bir şey var mı ee,
0: çok enteresandı çok bilgilendiriciydi ee, hepimiz çok mutlu olduk ee, kısa zamanda umarım daranı burada aramızda görürüz. Her bakımdan hem bizim için iyi olur, hem de buraya gelip bir arada olmamız demek Covid'in bir fasını atlattık <gülüyor> demek olacak. <gülüyor> çok çok teşekkürler de Gerçekten Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim
1: her hepinize davet için, organizasyon için ve tüm katılımcılara hem geldiğiniz için hem te- çok güzel sorular için.
0: Sağ olun.